0: ...la inteligencia de que cuando un escritor no pueda celar su obra... ...se la desnudarán extraños, sin atender sus pudores... ...ha soplado mis reparos autocríticos, que son muchos. Hola, yo soy Eduardo Aguilar ...y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias... ...vino a mí la pregunta... ...¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast... Contaré los sucesos que inspiraron a los artistas a escribir la letra de sus canciones. Esta semana, Alfonsina y el Mar, de la cantante folclórica argentina Mercedes Sosa. Sin más, sean bienvenidos a Mano de Strat. En el año 1969, a través del sello Philips, se publica el disco Mujeres Argentinas, de Mercedes Sosa, constituida sobre ocho temas absolutamente independientes, en un principio por los personajes a los que se le hace referencia en cada canción, pues en cada una se narra la vida de ocho mujeres poderosas. Sin embargo, hay una que salta a la vista, Alfonsina y el mar, una de las canciones más dulces del repertorio folclórico argentino. Para sorpresa de muy pocos, su letra es el relato de una tragedia. Félix Luna y Ariel Ramírez lograron amalgamar la música con versos de amarga ternura, tal como sería la vida de la poetisa Alfonsina Storni. Los Storni llegaron en 1870 a la provincia argentina de San Juan. No era una familia pobre, como se dice, sino que tenían negocios prósperos en la zona, entre ellos la Compañía Cerveza Los Alpes de Storni y Cía. Alfonso Storni se reunió con sus hermanos que ya estaban instalados en Argentina, pero en 1880. ...retornó a Suiza, donde se casó con Paola Martignoni... ...maestra de escuela y con quien regresó a San Juan unos años después. Sus primeros dos hijos nacieron en Argentina... ...María en 1887 y Romeo tan solo un año después. En 1891, Alfonso, que no lograba adaptarse a la ciudad... ...viajó junto con su esposa de vuelta a Suiza... ...y el 22 de mayo de 1892 nace Alfonsina nombrada así por su padre, la tercera hija del matrimonio en la aldea Sala Capriasca, a 8 kilómetros al norte de la ciudad de Lugano. Cuando tenía apenas cuatro años, sus padres volvieron a San Juan. La casa familiar entonces funcionaba como un centro social y era visitada por artistas y escritores. Su madre le escribió en el jardín de niños donde la describían como una chica curiosa, siempre que podía formulaba preguntas, tenía una imaginación muy activa y por sobre todo, tenía una gran tendencia a mentir. Esto último, hacía difícil la tarea a sus padres para enseñarle a decir la verdad, inventaba incendios, robos, crímenes que nunca aparecían en las columnas de los periódicos. Inclusive, metía a su familia en situaciones que nunca sucedieron y en una oportunidad, invitó a sus maestros a pasar las vacaciones en una quinta imaginaria en la periferia de la ciudad. La mentira para Storney es una forma de escape de un mundo injusto y difícil, representando así la posibilidad de vivir en un mundo paralelo. En 1901, Alfonso se muda con su familia al Rosario Llevando consigo algunos ahorros con los que Paulina abrió una pequeña escuela domiciliaria Y pasó a ser la cabeza de una familia numerosa Pobre y sin nadie que la manejara Los alumnos abonaban un peso con 50 centavos cada uno Y llegaron a ser 50 Sin embargo, la ganancia de 75 pesos mensuales no permitía una vida cómoda para la familia La pareja entonces decide arriesgarse e en el café suizo cerca de una estación del tren. La difícil situación de la familia obligó a Alfonsina a abandonar la escuela y comenzó a trabajar lavando platos y atendiendo las mesas a sus 10 años de edad. Un negocio que sobrevivía pero que terminaría fracasando, probablemente por la imposibilidad de manejar el proyecto y el alcoholismo de su padre, quien se sentaba en una mesa a beber hasta que su esposa, junto con uno de sus hijos, lo arrastraban hasta su cama. Una vez cerrado el café, se mudaron de casa. Su hermana María se casó y Ricardo, su esposo, falleció por causas que no se conocen. Este hecho coincide con la edad en la que Alfonsina empezó a escribir poesía. Los momentos difíciles se profundizaron con la muerte de su padre en el año 1906. Con una familia numerosa, a Paulina se le hacía cuesta arriba sostener la economía familiar, así que las mujeres de la familia comenzaron a trabajar de costureras. A pesar de ser casi una niña, Alfonsina debe encararse a los problemas económicos del mismo modo que en otras épocas posteriores de su vida. Las tareas domésticas no le dejaban tomarse un descanso, ya que tenía que ayudar con la costura a su madre hasta la madrugada y con las tareas escolares de su hermano pequeño. El trabajo en casa no la conformaba, ya que no le rendía económicamente y debía pasar largos periodos encerrada. Para cambiar su situación, ...buscó un trabajo de forma independiente... ...y lo encontró en una fábrica de gorras... ...para posteriormente entregar volantes... ...de algún festejo del Día de los Trabajadores. En 1907, Manuel Cordero... ...un director teatral que estaba de gira en las provincias... ...junto con su compañía, arribó al Rosario. Lo hizo en Semana Santa... ...con el objetivo de representar las escenas de la pasión. Paulina tomó contacto con la compañía... ...y se le asignó el papel de María Magdalena... Alfonsina, por su parte, asistió a los ensayos y dado que dos días antes del estreno se enfermó la actriz que personificaba a San Juan Evangelista y que ella sabía de memoria todos los papeles y no le incomodaba interpretar a un hombre, la reemplazó. Al poco tiempo, visitó Rosario la compañía de José Tallave para entrevistarse con Alfonsina, quien les demostró que podía recitar y memorizar largos versos y se le ofreció trabajo. De esta forma, Alfonsina dejó la casa de Rosario junto con el resto de su familia. Pasaría un año completo viajando por Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, representando espectros de Ibsen, la loca de la casa de Pérez Galdós y los muertos de Florencio Sánchez. Cuando por fin vuelve al Rosario, se encuentra con que su madre se ha casado y por ello, la situación de la familia ahora se ha favorecido, permitiéndole retomar nuevamente sus estudios. En 1909 dejó el hogar materno para terminar sus estudios en Coronda y fue aceptada por su entusiasmo, porque no tenía certificado de estudios primarios y tampoco aprobó el examen de ingreso, pero la recién abierta escuela necesitaba alumnos. Su profesora de idioma nacional, Emilia Pérez de la Barra, la estimuló a trabajar porque había detectado en ella condiciones de escritora. Por su parte, la secretaria de la institución, Carlota Garrido de la Peña, una escritora santafesina propuso publicar un boletín del colegio que reflejara las actividades de este y del lugar. En 1910 comenzó a realizar viajes los fines de semana sin que nadie supiera a dónde iba y de dónde conseguía el dinero. Alguien se dio cuenta de que viajaba al Rosario. En la ciudad de San Lorenzo, durante la celebración del aniversario de la Batalla de San Lorenzo, le pidieron que cantara. En un escenario adornado de banderas argentinas entonó la cavantina de El Barbero de Sevilla de Rossini. En un momento de silencio, alguien afirmó en voz alta que ella era la muchacha que cantaba en Rosario en un lugar de dudosa reputación, a lo que el público respondió con risas. Tiempo más tarde, su madre asistió a la entrega de diplomas de maestros. En el programa del acto figuraban tres poemas de Alfonsina, uno de ellos fue recitado por alumnos del Jardín de Infantes, titulado Un viaje a la luna. Al conseguir su título, también consigue un puesto de maestra y se vincula a dos revistas literarias Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Allí aparecerían sus poemas durante todo ese año. Durante esa época conoció a un hombre del cual no se ha pronunciado su nombre, con quien tuvo un romance. Al terminar el ciclo escolar, renunció a su puesto y se trasladó a Buenos Aires, sola y con un hijo próximo a nacer. El nacimiento de su hijo Alejandro define en su vida una actitud de mujer que se enfrenta sola a sus decisiones, pues al poco tiempo de nacer comenzó a trabajar en algunos comercios, hasta que en el Consejo Nacional de Educación se le otorgó su nombramiento. Desde entonces se dividió entre la enseñanza y las cátedras de declamación En el Teatro Infantil Municipal La Bardén Y en el Conservatorio Nacional Donde se desempeñó hasta el último de sus días En el año 1913 Consiguió trabajo de cajero en una farmacia Y posteriormente en la tienda a la Ciudad de México Realizó algunas colaboraciones en la revista Caras y Caretas Se supone que mediante la recomendación la remuneración era de 25 pesos, además leía todos los avisos que ofrecían empleos hasta que encontró una solicitud de corresponsal psicológico que contara con redacción propia. La empresa solicitante se dedicaba a la importación de aceite de oliva. Cuando se presentó a la entrevista de trabajo, era la única mujer entre cientos de postulantes y tuvo que insistir firmemente para que le permitieran ser evaluada. El examen consistió en la redacción de una carta comercial y dos avisos publicitarios, uno de yerba mate y otro de aceite de la firma. Al cabo de unos días, le notificaron que era la elegida, pero por ser mujer, su sueldo fue de 200 pesos mensuales, cuando al anterior empleado le pagaban 400. Y su labor era de responder cartas de quejas y consultas de los clientes. En Caras y Caretas se relacionó con José Enrique Rudó, Amado Nervo, José Ingenieros y Manuel Valdomero Ugarte. Y sería con estos dos últimos, con quienes su amistad sería más profunda. Con este empleo, su situación económica mejoró por lo que pudo realizar viajes frecuentes a Montevideo, donde conoció a la poeta uruguaya Juana de Ibarboró y al que sería su gran amigo, el escritor también uruguayo, Horacio Quiroga. Quiroga le recomendó en una carta a José María Delgado, Viajar a Buenos Aires para conocer a Alfonsina y conversar sobre su poesía. Además, comenzó a frecuentar el cine con ella y los dos hijos de ambos. En una oportunidad, en una reunión en una casa de la calle el Tronador, donde se reunían los escritores de la época, jugaron a las prendas, consistiendo en que Alfonsina y Horacio debían besar al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena que sostenía a él. Este, Rápidamente retiró el reloj en el momento que Alfonsina se aproximaba a sus labios Y se besaron El episodio no le causó mucha gracia a su madre Quien se encontraba presente Alfonsina acompañaba a Quiroga a las tertulias literarias Y a escuchar música A los dos les gustaba Wagner Frecuentemente viajaban a Montevideo y se tomaron fotografías Donde aparecen muy alegres Los viajes se realizaron porque Quiroga fue adscrito al consulado uruguayo y siempre lo hacía acompañado de intelectuales femeninas En 1916 comenzó a hablar en público y a frecuentar círculos literarios Cuando su nombre trascendió con la aparición de La inquietud del Rosal Libro que inició su ciclo poético Y que fue escrito en su trabajo mientras dictaba órdenes y correspondencias a la mecanógrafa En él expresaba sus deseos como mujer describiendo su condición de madre soltera Sin ningún tipo de complejo en un encuentro que tuvo con el poeta Félix bici -Jack, le leyó los versos que en él se plasmaban. Al terminar, este le propuso acompañarla a la imprenta de Miguel Calvello, quien aceptó imprimir el libro a cambio de 500 pesos por 500 ejemplares. Alfonsina aceptó, pero nunca pagó la cuenta porque no logró reunir el dinero. El libro no tuvo una buena aceptación. La revista Nosotros, de Roberto Husty y Alfredo Bianchi, dedicó media página en marzo de 1916 diciendo Libro de una poeta joven que no ha logrado todavía la integridad de sus cualidades pero que en el futuro ha de darnos más de una valiosa producción literaria A raíz de algunas críticas de sus jefes en su trabajo de corresponsal psicológico quienes no veían bien que la escritora de un libro que lindaba con la inmoralidad trabajase ahí, tuvo que renunciar le prometieron dejarla seguir si les aseguraba que no volvía a repetirse, pero ella no lo aceptó. La publicación de este libro le permitió ingresar a los cenáculos de escritores, como la primera mujer en integrarlo. Además, la ayuda del poeta Juan Julián Lastra y las colaboraciones en Caras y Caretas le permitieron relacionarse con los editores de la revista Nosotros, una revista literaria que reunía a los escritores más conocidos a las reuniones asistía llevando su libro como una carta de presentación. Alfonsina comienza a ganar espacios en este mundo de hombres y en 1921 ya es conocida como poetisa y se crea para ella una cátedra en el Teatro Municipal Labardén. Dos años después, es profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas e interviene en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Amado Nervo el poeta mexicano paladín del modernismo junto con Rubén Darío publicó sus poemas también en Mundo Argentino y esto da una idea de lo que significaría para ella una escritora sin reconocimiento aún el haber llegado hasta aquellas páginas. Eran épocas de crisis en las que la poesía no alcanzaba para vivir para complementar sus actividades. Storney escribía gratis para el periódico La Acción y en la revista Proteo Buscó un trabajo más rentable y consiguió ser directora del colegio Marcos Paz, que funcionaba en una casa rodeada de un gran jardín. Y además, tenía una biblioteca con más de 2.000 libros que le permitieron completar sus lecturas. Su voluntad no la abandonó y siguió escribiendo. En 1918 publicó El dulce daño y el 18 de abril de ese año se le ofreció una comida en el restaurante Génova, donde se reunían mensualmente el grupo de nosotros, y en esa oportunidad se celebró la aparición de su obra. Los oradores fueron Roberto Husty y José Ingenieros, su gran amigo y protector, y a veces, su médico. Alfonsina se estaba reponiendo entonces de la gran tensión nerviosa que la había obligado a dejar momentáneamente su trabajo en la escuela, pero su cansancio no le impidió disfrutar de la lectura de su poema, Nocturno. En 1923, la revista Nosotros, que lideraba la difusión de la nueva literatura argentina y con un hábil manejo formaba la opinión de los lectores, publicó una encuesta dirigida a los que constituían la nueva generación literaria. La pregunta estuvo formulada sencillamente. ¿Cuáles son los tres o cuatro poetas nuestros mayores de 30 años que usted respeta más? Alfonsín Storni. Tenía en ese entonces 31 años recién cumplidos La edad límite exigida para constituirse en maestro de la nueva generación Su libro, Languidez, la había merecido el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires Y el segundo Premio Nacional de Literatura Lo que la colocaba muy por encima a sus pares Muchas de las respuestas a la encuesta de nosotros coincidieron en uno de los nombres Alfonsín Storni en 1925 se publica Ocre, un libro que marca un cambio decisivo en su poesía. Desde hace dos años, es profesora de literatura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas, y su postura como escritora está absolutamente afianzada entre el público y sus iguales. Por aquella época, muere José Ingenieros, y esto la deja un poco más sola. Una tarde, la chilena Gabriela Mistral Llega a tocar la puerta donde habitaba Alfonsina, le había hablado por teléfono antes de ir y le impresionó gratamente su voz, pero le habían comentado que sus rasgos no eran muy agraciados, por lo que esperaba una cara que no congeniara con la voz. Cuando la puerta se abre, pregunta por Alfonsina, porque la imagen con la que se encuentra no coincide con la advertencia. Ojos azules, una nariz empinada, piel rosada y una hermosa cabellera de hilos plateados como luz de luna al mediodía. El encuentro debió ser importante para la chilena, ya que publicó su relato en ese año, en el Mercurio. En esta época, elaboró sus teorías acerca de la relación entre hombres y mujeres, con el objetivo de volcarlo en una obra teatral. El resultado se vio reflejado el 20 de marzo de 1927, cuando se estrenó su obra de teatro, El Amo del Mundo despertaba las expectativas del público y de la crítica, el día del estreno asistió el presidente Alvear con su esposa Regina Pacini. al día siguiente la crítica se ensañó con la obra y a los tres días tuvo que ser cancelada, este fracaso fue difícil para ella, que ya venía de 10 años de elogio por cada libro de poemas y ahora estaba exponiendo sus verdades más íntimas. El argumento de la obra es una síntesis de su vida, la mujer que ha sido madre revela su secreto al hombre de quien se enamora, y este termina prefiriendo contraer matrimonio con otra de no muy buen pasado pero sin hijos. La mujer termina ayudando a su rival a conquistar al hombre que ama, y confiesa la verdad del origen de su hijo, a quien dedica el resto de su vida. En 1928, el poeta Francisco López Merino toma su propia vida. Storney era su amiga, se habían conocido en el vestíbulo de un hotel en Mar de Plata durante una celebración literaria, ese mismo año en Rosario se intensificarían sus manías y el delirio de persecución con el que había estado lidiando desde hace años, se cree que se reprochaba el hecho de no darle un padre a su hijo, se sentía observada por los meseros de los cafés, los trabajadores de los tranvías y casi todo ciudadano normal que se cruzara con ella. En 1931, el intendente municipal nombró a Alfonsina Jurado y es la primera vez que ese nombramiento recae en una mujer. Alfonsina se alegra de que comiencen a ser reconocidas las virtudes que la mujer, esforzadamente, demuestra. En 1934, también publicó, después de ocho años, un nuevo libro llamado Mundo de Siete Pozos, una recopilación de poemas que dedicó a su hijo Alejandro. Gabriela Mistral, al leer el libro, comentó que poetas como ella nacen cada 100 años. La foto de la tapa estaba dedicada a María Müller y era una prueba de cómo le gustaba lo que la vida le ofrecía a los 40 años. Cocía el pelo corto y la cabeza inclinada con coquetería y el brazo extendido en forma graciosa. Ese verano lo pasó en Real de San Carlos con su amiga Fifi. Realizó largos paseos por el río Descalza. Descargó sus nervios y en su habitación durmió largas noches y también siestas Situación que se repitió el verano siguiente Agregando días en Montevideo y otros en Positos. En ese verano dieron comienzo sus problemas de salud Un día, cuando se estaba bañando en el mar Una ola fuerte y alta le pegó en el pecho a Alfonsina Quien sintió un dolor muy fuerte y perdió el conocimiento Sus amigos la llevaron hasta la playa cuando recobró el conocimiento, descubrió un bulto en el pecho que hasta el momento no se notaba, pero en esa oportunidad se podía tocar con la mano. Al principio, Alfonsina no le dio mucha importancia, pero sus amigos le insistían en acudir al médico para revisarse. El encargado de acompañarle a la consulta fue Benito Quintela Martín, a quien le había solicitado ayuda a un mediodía en su estudio. Ella le comentó que su estado era grave y que su hijo era muy joven para enfrentar la situación. El pintor trató de disimular su sorpresa, y le recomendó consultar a su especialista. Así, el 20 de mayo de 1935, Alfonsina fue operada del cáncer de mama en el sanatorio Arenales. Se pensaba que era un tumor benigno, pero en realidad, tenía ramificaciones. La mastectomía le dejó grandes cicatrices físicas y emocionales. Siempre había sufrido de depresión, paranoia y ataques nerviosos. Pero ahora, los síntomas de la enfermedad mental estaban empeorando, volviéndose fría y evasiva con sus amistades. En 1936, Horacio Quiroga, su gran amigo, con quien nunca se supo a ciencia cierta los menesteres de su relación, toma su propia vida y Alfonsina dedica un poema de versos conmovedores y que presagian su propio final. En 1937, escribió su último libro llamado Mascarilla y Trébol, publicado al año siguiente. Tenía que superar la muerte de Horacio Quiroga y evitar el retorno de la suya. Se cuidaba de todo. Cuando comía pan, dejaba el trozo que había usado para sostenerlo. Su carácter cambió. Ya no visitó más a sus amistades, y no podía admitir sus limitaciones físicas. Deseaba vivir, pero no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos. No permitía que su hijo la besara y se lavaba las manos con alcohol antes de acercarse a él o de cocinar. En enero de 1938, Alfonsina pasó sus vacaciones en Colonia y recibió el 26 de ese mes una invitación del Ministerio de Instrucción Pública Uruguayo que intentaba reunir en un mismo acto a tres grandes poetas del momento Juana de Ibarboró, Gabriela Mistral y ella Cuando escribió su libro en el concurso de poesía le preguntó al director de la Comisión Nacional de Cultura, Juan José de Urquiza ¿Y si uno muere, a quién le pagan el premio? A mediados de ese año, apareció una antología poética con sus poemas preferidos Otro suceso fue una solicitud a su amiga Fifi para hospedarse en su casa real de San Carlos. Pero esta le dijo que en esos días tenía visitas y Alfonsina, resolvió viajar a Mar de Plata. Cuando su amiga le pidió que no fuera porque esa ciudad le alteraba bastante, respondió, ¿Tenés miedo de que muera en tu casa? Así, el 18 de octubre de 1938 viajó a Mar de Plata. Cuando el tren partió, le dijo a su hijo que le escribiese que lo iba a necesitar. Alfonsina le escribió dos cartas de contenido ambiguo a su hijo, el 19 y 22 de octubre, en las que parecía que luchaba contra la decisión de terminar con su vida. El jueves 20, escribió todo el día en el hotel. Escribió todo ese día y el siguiente, hasta que el dolor en el brazo le impidió continuar. Sin embargo, continuó después de todo y la mañana del sábado despachó una carta en el buzón que contenía el que sería su último poema voy a dormir". El lunes le solicitó a la mucama que escribiese por ella una carta para Alejandro, su hijo, puesto que el dolor de su mano ya era insoportable, y a las once y media se acostó a dormir. Aproximadamente a la una de la mañana del martes 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla. Esa noche, un mal presentimiento impidió que su hijo Alejandro pudiera dormir. Temprano en la mañana, la mucama golpea la puerta del dormitorio para darle a Alfonsina el desayuno y no obtiene respuesta, por lo que piensa que es buena idea no insistir y dejarla descansar. A las 8 de la mañana, dos obreros de la dirección observaron algo flotando a 200 metros de la playa que podría tratarse de una persona. Uno de ellos se adentró en el agua, mientras que el otro denunciaba todo a la policía. Llevaron el cuerpo a la orilla y una ambulancia lo trasladó a la morgue, donde fue examinado por un médico quien reconoció a Alfonsina Storni de inmediato cuando destapó el cuerpo. Los medios de comunicación rápidamente dieron la noticia, enterándose así su hijo y confirmándolo por teléfono más tarde. Las versiones sobre la muerte de Alfonsina Storni varían, hay quien dice que se internó lentamente en el mar, haciéndolo ver todo con tintes más románticos. Otra afirma que se arrojó a las aguas desde el muelle, debido a que se encontró uno de sus zapatos, el cual se ve enganchado con uno de los hierros. Alfonsina y el mar narra en sus versos los últimos instantes de vida de Storni y también las interrogantes que nunca tuvieron respuesta que se expresan en ella de una manera donde la realidad y la ficción se ven distorsionadas, pero al mismo tiempo de una forma muy directa. Solo sabrá Dios qué angustia la acompañó, que Dolores Viejos cayó su voz, como para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. Gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes de cada semana tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. ¿Te ha gustado? Te invito a que nos dejes un comentario y no olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast. síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube para más contenido así. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. o una producción de Kraken Studios.